0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, bitte berichte, was du zum Thema Bereisen unterschiedlicher Orte und deren Qualitäten erzählen willst.
1: Die Reisen, die ihr tut, haben Risiken, aber auch Potenzial für Förderung. Ich möchte darüber berichten, wie ihr beides besser für euch nutzen könnt.
0: Dann bitte, mein lieber Freund, beginne.
1: Soweit ihr bisher erfahren habt, ist Verunreinigung eine allgemeine Problematik, die überall existiert. Materiell auf eurem Planeten, auf anderen Planeten sowie im ganzen Kosmos. Die Problematik ist dabei nicht, dass es Verunreinigung und negative Wahrnehmungen im Kosmos gibt, sondern die Problematik ist für euch vor allem, dass ihr wisst, wie ihr mit diesen kosmischen Gegebenheiten umgeht, ihre Möglichkeiten und das Potenzial darin erkennt.
0: Dann bitte berichte mir, was du dazu zu lehren hast. Ich denke, du möchtest dich überwiegend auf den Planeten Erde konzentrieren und nicht auf andere Planeten und den Kosmos, richtig?
1: Das ist richtig. Wir bleiben allgemein immer auf diesem Planeten, damit ihr für euer Leben in dieser Zeit und in diesen Formen die richtigen Informationen habt. Andere Planeten und andere Ebenen sind eine andere weiterführende Thematik, die euer jetziges Leben nicht wirklich beeinflussen sollte. Wir beginnen also bei der Art und Weise, wie ihr, wo und wann welche Energien antrefft. Dazu möchte ich vor allem als Reiseziel die Städte betrachten. Denn die meisten Menschen, die diese Zeilen hier lesen, werden sich in Städten aufhalten. Daher ist dies die erste Örtlichkeit, die ich betrachten möchte. Die Besonderheit an einer Stadt, wie ihr es nennt, ist eine Komplexität, die selten im Kosmos anzutreffen ist, da ihr allgemein viele Menschen auf diesem kleinen Planeten seid. Damit möchte ich sagen, dass teilweise verschiedene Orte voller Menschen sind, und dies eine ganz entscheidende Problematik mit sich bringt. Denn einerseits sind derartige Menschenmassen voller Kraft, doch andererseits seid ihr dies unbewusst. Die Masse der Unbewusstheit erschafft wiederum eine Negativität, die uns wirklich Sorgen bereitet. Die Menschen, die in Städten leben, verlieren die Verbundenheit in die Natur gänzlich. Die Menschen, die in Städten leben, verlieren die Konzentration auf ihre seelischen Impulse völlig. Die Umgebung, die die Stadt bedingt, und die Verunreinigung, die durch die Unbewusstheit mehr und mehr wird, bilden alle eine Art unerwünschte negative Kraft, die die Kraft weniger und weniger werden lässt in euch. Das Besondere ist dennoch dabei gar nicht einmal die verlorene Verbindung, das Besondere ist die unendliche Ablenkung, die ihr in diesen Städten findet, sowie die einzelnen Felder der Unbewusstheit, welche letztlich in Verbindung mit den anderen einzelnen Feldern der Unbewusstheit ein großes Feld an totaler Unbewusstheit erschaffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr wisst, wenn ihr Städte bereist, oder wenn ihr in Städten wohnt, die Verbindung in die Natur suchen müsst. Dort ist die Kraft des Kosmos laufend bestehend und dort könnt ihr über die Innenschau wieder in eure Kraft kehren. Doch in einer Stadt halte ich es fast für unmöglich. Selbst die besonders grünen und weniger verunreinigten Städte enthalten viel weniger kosmische Kraft als nur ein paar Minuten entfernt von der Stadt die Natur euch bieten kann. Daher bitte, lernt zu erkennen, wann ihr in einer Stadt seid, die durch Ablenkung, Konzentration in Äußerlichkeiten auf negative, lieblose Menschen und ihre Impulse, welche durch Verunreinigung in den Systemen der Gesetze der Menschen letztlich keinerlei fördernde Problematiken bieten, lenkt, dass ihr diese Orte meidet oder nur kurz besucht. Wer dennoch aus verschiedenen Gründen nicht diese Wahlmöglichkeit hat, sollte sich schützen. Das ist eine ganz wichtige Essenz. Die Städte, liebe Menschen, sind nicht die Form, die ihr braucht, um seelisch zu wachsen. Die Natur ist es, die euch beständig Energie gibt und hilft, dass ihr euren Weg findet.
0: Und wie kann man sich jetzt schützen
1: dort? Das braucht unterschiedliche Komponenten. Die einen Menschen werden vor allem mental negativ beeinflusst in einem solchen Sammelsurium von Unbewusstheiten. Die anderen werden negativ durch allgemeine Gebäudestrukturen oder, du würdest sagen, durch energetisch nicht fördernde Anwesen beeinflusst. All dies im Detail zu beschreiben ist schwierig, doch ich möchte versuchen, ein paar wenige Handgriffe mitzugeben. Die beste Art, sich zu schützen, ist das Kreuz nach oben gezeichnet. Dadurch verschließt ihr euch den negativen Feldern, die um euch sind, und öffnet euch gleichzeitig den energetischen Impulsen aus dem Kosmos von höher schwingenden Bereichen.
0: Okay, wir haben ja schon im Kapitel Reinigung dazu einiges erfahren. Das war doch vor allem für Menschen, die in einer Stadt leben, richtig?
1: Das ist richtig.
0: Dann verweise ich jetzt hier nochmal auf dieses Kapitel. Was möchtest du ihnen denn noch mitgeben?
1: Dass sie die Natur aufsuchen und mit ihr versuchen, Verbindung aufzunehmen. Dort finden sie alles, was die Verbindung in den Kosmos braucht und fördert.
0: Okay, ich fasse zusammen. Die Menschen sollen den Kontakt zur Natur suchen, egal wie. Gibt es noch etwas, was wir in einer Stadt wissen müssen?
1: Dass dort energetisch mit die dunkelsten, negativsten und verunreinigtsten, verzweifeltsten Energien bestehen, die es gibt. Nicht außerhalb der Stadt befinden sich die Seelen, die nach dem Ableben in eine andere Wahrnehmung tauchen. Das tun sie alle meistens dort, wo sie in ihrem letzten Leben die meiste Zeit verbracht haben. Daher befinden sich in euren Städten nicht nur die lebenden verunreinigten Felder der Menschen, sondern auch die, die gerade ohne organischen Körper verweilen, doch nicht in die höher schwingenden Ebenen treten konnten.
0: Du meinst also, dass sich in den Städten eine Unzahl von Seelenenergien auffällt, die durch ihre Verunreinigungen zu wenig Kraft haben, in höher schwingende Ebenen zu gelangen? Ja, genau. Hm.
1: Da keinerlei Richtigkeit in den energetischen Gesetzen gelebt wird, bleiben diese Energien dort lange haften, ohne zu wandeln. Hm. Daher ist eine Stadt eine Überfüllung an menschlichen Wesen, Sowie aber auch an behafteten Seelenenergien. Ah,
0: ich verstehe. Bitte berichte weiter.
1: Die Dörfer haben eine ähnliche Problematik, dennoch viel geringer. Daher berichte den Menschen, dass alle Orte dieser Welt, so groß sie sind, so verunreinigt sie sind.
0: Du meinst also, je größer eine Stadt, umso mehr Verunreinigung, umso mehr muss man sich schützen, damit man in seiner Kraft bleibt.
1: Das ist richtig. Doch möchte ich auch darauf hinweisen, dass es energetisch sehr hoch schwingende Orte gibt. Ihr könnt diese daran erkennen, dass früher an diesen Orten Rituale vollzogen wurden. Mancher dieser Orte ist in eurer Zeit von Gebäuden bepflastert, wie beispielsweise von Kirchen, wie ihr es nennt. Doch wo alte Plätze, welche Märchen erzählen, Möglichkeiten bieten, dass ihr diese noch erreichen könnt, Besucht diese und nutzt die Kraft dieser Orte. Dafür braucht ihr nichts weiter als die Bereitschaft, dort ungestört und in ruhigem Bewusstsein die Kräfte um Erlaubnis zu bitten, dass sie euch beflügeln und energetisieren.
0: Verstehe ich dich richtig, dass du aufrufst, keltische Orte aufzusuchen und uns einmal ein bisschen mit diesem Wissen zu beschäftigen? Und dass wir uns informieren, wo es besondere energetische Orte gab oder gibt, um diese, wenn möglich, auch aufzusuchen.
1: Das möchte ich.
0: Muss man denn beim Aufsuchen dieser Orte etwas Besonderes beachten? Ich meine, findet man dort individuell oder eventuell auch ein Sammelsurium an speziellen Energien vor?
1: Das ist alles kein Vergleich zu der Energie, die er in diesen kräfteziehenden Orten wie den Städten vorfindet.
0: Ich verstehe. Das erinnert mich an das Buch Einweihung in die Kartographie der feinstofflichen Welten. Da hast du von den Seelensplittern gesprochen zum Beispiel. Wahrscheinlich sind das die Dinge. Ein kleiner Hinweis auf dieses Buch möchte ich kurz hier hinterlegen. Das heißt also, man kann prinzipiell davon ausgehen, dass beispielsweise diese keltischen Ritualplätze von ihrer Energie her gut sind.
1: Das ist richtig. Bitte, fühlt aber immer auch in euch hinein, wo ihr euch wie fühlt. Denn so manch energetischer Ort wurde durch viele negative Impulse dann auch zu einem kraftlosen Ort. Nicht alles, was einmal energiereich war, muss dies heute noch sein, in eurer Zeit gesprochen.
0: Wo kommen denn diese energetischen Orte her? Wie sind die entstanden?
1: Das hat vor allem Resonanzfelder zur Ursache, die mit der Kraft der Erde in Zusammenhang stehen. Das ist wie ein Spiegel der eigentliche Energiefelder der Erde, die eben an manchen Orten kraftvoller wirkt und an manchen weniger. Die Energieorte, die ihr besucht, sind wie ein besonderer Punkt, der am Ende einer langen Lichtsäule herauswirkt, Und ihr könnt durch diesen Punkt an der Oberfläche Teil an dieser Kraft innerhalb der Erde haben.
0: Das ist spannend. Wenn auf einem solchen Kraftort nun aber Kirchen oder Moscheen oder andere Gebäude errichtet werden oder wurden, die einem besonderen Gedankengut dienen, dort gepredigt wird und ein gewisses Geistesgut verbreitet wird, hat das dann einen Einfluss auf die Kraft eines solchen Ortes?
1: Dort bitte seid vorsichtig. Ich möchte diese Frage nutzen, um auch auf eine andere Problematik hinzuweisen, die wir benennen müssen. Denn wenn eine Kirche, wie ihr es nennt, oder ein anderes Haus, das einer Gottheit dienen soll, sich an derartigen Örtlichkeiten befindet, dann wirken die Gebete und die Gedanken der Menschen, die diese Orte besuchen, um ein Vielfaches stärker. Die Problematik eines energetischen Ortes ist nicht seine hohe Energie, sondern die Verstärkung, die sie bedeutet und bringen kann. Dazu möchte ich sagen, dass alle Menschengebete, alle Gedanken, alle Worte, alle Predigten, alle unterstützenden sowie aber auch alle vernichtenden Worte dort um ein Vielfaches mehr beschleunigt werden. Dies kann auch nach sich ziehen, dass ein derartiger Ort über viele negative Impulse, die durch die Menschen ausgesandt wurden, dann zu einem weniger kraftvollen, im Gegenteil sogar sich zu einem negativen Ort entwickelt.
0: Hui, da streifen wir wieder die Thematik der Religionen. Du hattest schon betont, dass du es nicht tolerieren kannst, dass derartige Gedankengüter, die einerseits im Namen einer oder mehrerer Gottheiten wirken, ähm, dort sein dürfen aber andererseits Millionen Tote auf dem Gewissen hat und bis heute Anlass gibt zu morden, dass das dort verbreitet wird. Denn es hat nichts mit den Fördern von kosmischen Kräften zu tun, sondern mit Vernichtung und Unterjochung der Freiheit der Seele. Um es kurz zu fassen, du tolerierst es nicht, wenn dort dort Menschen stehen, die meinen, etwas Positives Mhm. zu verkünden, obwohl sie für etwas Negatives stehen.
1: Das unterstreiche ich gerne noch einmal. Die Menschen, die an derartigen Orten predigen oder kommunizieren, denken oder bitten, dürfen eines nicht vergessen. Die Gedanken, die ihr denkt und die Glaubensmuster, die ihr lebt, leben in euch. Die Menschen, die sich also als Prediger und Heilige bezeichnen, müssten, um wirklich Reinheit zu leben, keinerlei Organisationen und Strukturen angehören, die derartige Negativitäten erschaffen hat. Denn wenn diese Organisation, die wiederum diese Lehren formuliert, weiter besteht und weiter handelt, dann sind die Priester und Prediger, die an solchen Orten wirken, weiter ein Werkzeug derartiger Gedanken, Güter. Diese Werkzeuge wiederum erschaffen dann ohne dass sie es bewusst wollen, dadurch, dass die aber miteinander verbunden sind, über dieses Glaubensmuster eine Menge negativer Felder.
0: Das heißt, es ist also nicht möglich, dass ein einzelner liebevoller Pastor beispielsweise sich mit ganzem Herzen bemüht, ausschließlich in kosmischer Harmonie zu predigen, ohne dabei dennoch Negativität zu erschaffen, weil er der verlängerte Arm von etwas sehr Verunreinigtem ist. Solange er dieses Gedankengut lehrt, sind seine Impulse also auch keine wirklich reinen. Ist das richtig?
1: Richtig. Die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft bedeutet, ihre Energie zu leben. Wer also diesen Glaubensgemeinschaften, die bis heute Negativität und Enge lehren, zugehörig ist, diese Menschen können und seien sie noch so bemüht, keine kraftvollen, liebevollen Impulse in den Kosmos geben, da immer das Gegengewicht der großen Energiefelder, denen sie sich versprochen haben, bestehen bleibt. Erst wenn diese Institutionen, und damit meine ich alle eure Religionen, anfangen, den wirklichen Ausgleich zu leben, dann wäre es möglich, das anders zu leben. Mein Rat an alle Menschen, die an einen Punkt kommen, an dem sie zu dieser Thematik keine Lösung finden, weil sie die Institution meinen zu brauchen, aber nicht gänzlich hinter allem stehen, was diese Institution in ihrer Geschichte erschaffen hat. Diese Menschen möchte ich ermutigen, eine neue Form zu leben. Und sei es die Form, keiner Gemeinschaft anzugehören. Denn wichtig ist es nicht, was die Gemeinschaft sagt, tut oder lebt, sondern was ihr in eurem Innersten fühlt und bewegen wollt. Das ist die Essenz des Seins, die ihr auf der Erde leben solltet. Nicht das Werden wie die anderen, sondern das Werden, die ihr selber seid, ist das Ziel.
0: Das hast du schön erklärt. Aber wie soll denn dieses Gedankengut, das derartig lebensfeindlich ist, einen Ausgleich finden? Es ist so viel geschehen, so viel Leid durch sie verbreitet worden. Wie soll das gehen, diese Kraft auszuschalten, auszugleichen? Das dauert doch Eonen.
1: Das mag sein. Doch würde der Kosmos jeden Ausgleich akzeptieren, egal wann er begann und wie lange er dauert? Die Frage ist für mich nicht zu beantworten. Denn ich kann bei aller Liebe zu den Menschen, die Halt suchen und Formen dieser Art brauchen oder meinen zu brauchen, diesen Institutionen allesamt keinerlei Positivität abgewinnen. Ich sehe sie wie dunkle Löcher, die tiefer und tiefer in die Geschichte hineinwirken und ich verzweifle fast daran, dass bis zu eurem Jetzt weiter und weiter diese Formen gelebt werden. Die Menschen glauben, dass einerseits die Verbindung zu allen Göttern, die sie suchen, nur über diese Institutionen zu finden sind. Doch dass diese Institutionen Leid und Lieblosigkeit erschaffen, bis zum heutigen Tag blenden sie aus. Und ich muss euch erzählen, dass dies nicht funktioniert. Das Ausblenden derartiger Taten ist nicht möglich. Der Kosmos existiert, wie er ist, und er vergisst nicht einfach. Er braucht den Ausgleich. Nur wer ausgleicht, wird letztlich rein und darf weiter erfahren. Doch diese Institutionen leben die Enge und die Lieblosigkeit, die Kälte und die Herzlosigkeit, bis mir fast die Worte fehlen. Das kann ich nicht entschuldigen. Das kann ich auch nicht positiv reden. Das kann ich nicht einmal wertlos betrachten. Das kann und muss ich benennen, wie krank und kaputt diese Systeme sind. Bitte berichte den Menschen davon, dass das Ausblenden derartiger Fakten leider keine Möglichkeit bietet, Und eure Versuche, diese Systeme zu nutzen, um wieder die Verbindung in den Kosmos zu finden, sind allesamt sinnlos und vergebens. Denn nicht dieser Weg ist voller Weite und Liebe, Offenheit und Förderung eurer Kräfte, sondern nur der Weg in euch. Dazu bitte, beachtet auch, dass die Natur euch sehr viel Kraft geben kann. Ich möchte dies gerne immer und immer wieder betonen, nicht die Antworten in den Formen der Menschen zu suchen, sondern in den Formen der Natur.
0: Wow, oh, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das Thema ist anscheinend nicht unwichtig, wenn ich deiner Kraft dabei erlaube zu schreiben und zu sprechen. Doch zurück zu den Kraftorten. Gibt es etwas, das du dazu noch sagen möchtest. Nein. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für die Menschen, die viel reisen, ob in Städte oder Dörfer oder mal anderswohin?
1: Dann brauchen sie nur immer wieder die Verbindung in die Natur, die sie fördern wird und ihnen immer wieder die Kraft geben wird, die sie auf den Reisen verlieren. Das ist die Hauptbotschaft, die ich euch diesbezüglich geben kann. Hm,
0: Es gibt verschiedene Transportmittel. Was möchtest du den Menschen mitgeben, wenn sie sich zum Beispiel in Flugzeuge begeben?
1: Dort seid ihr einerseits weit entfernt von den negativen Energien, die an der Oberfläche herrschen, durch die verschiedenen geschichtlichen Ereignisse der verstorbenen Seelen, die sich dort teilweise noch in Massen aufhalten, doch andererseits seid ihr in kosmisch anderen Energien, welche fördern könnten, dass ihr die Verbindung leichter finden könntet. Die falsche Information, dass die Flugzeuge die Kräfte des Kosmos nicht zulassen, ist ein Missverständnis. Denn gerade dann, wenn keinerlei negative Energien um euch sind, sondern nur ein Metallkörper ermöglicht dies einen leichteren Zugang. Wer gerne einmal meditieren möchte in einem Flugzeug, der sollte dies einmal tun. Es ist leichter, als ihr denkt. Die Verunreinigung der Oberfläche der Erde besteht nicht. Lediglich die Maschine und die Systeme um euch herum. Doch das ist unter dem Gesichtspunkt der Kraft des Kosmos, die wirkt, nichts.
0: Aber ich dachte immer, das Flugzeug ist ein eigenständiges, geschlossenes Energiesystem, das wie ein Faradaycher Käfig wirkt.
1: Das mag in den Energien, die ihr auf der Erde kennt, so sein. Doch ist das kosmisch gesehen nicht der Fall. Die kosmische Energie wirkt immer auch durch derartige Systeme hindurch, sonst würde eine Pflanze und einem Zelt nicht wachsen können.
0: Und was empfiehlst du den Menschen dann? Was sollten Sie im Flugzeug tun, wenn Sie dieses kosmische Potenzial dort nutzen möchten?
1: Der Kosmos ist so vielfältig, wie er sich euch offenbart. Bitte beeinflusse die Menschen nicht, wenn es um die Beschreibung der Wahrnehmungen Hm. geht. Die einen nehmen Bilder wahr, andere lauschen Worten, wieder andere leben einfach nur die Impulse einer ausgeglichenen Energie. Das alles ist kosmische Kraft, die durch euch hindurch fließt. Und ja, in Flugzeugen tatsächlich leichter als auf der Erdoberfläche.
0: Das ist spannend. Außerdem habe ich erfahren, dass die Flugzeuge immer weniger aus Metall bestehen, sondern aus ganz anderen Stoffen. Also für all diejenigen, die da irgendwie zweifeln, ist es vielleicht auch hilfreich, sich dem ein bisschen mehr zu öffnen. Wie verhält es sich denn auf Schiffen?
1: Das ist ähnlich, Liebes. Denn dort fließt das Wasser wie eine Energie, die euch nicht direkt mit der Erdoberfläche in Kontakt bringt. Dieser Abstand zu der eigentlichen Erdoberfläche sowie die fließenden Energien um euch bewirken eine dauerhaft fließende, transformierende Energie. Niemals befindet sich dort ein Wasser an der gleichen Stelle wie eben noch. Es ist immer in Bewegung und diese Bewegung ermöglicht, dass dauerhaft transformierende Energien um euch sind. Das bedeutet, dass ihr, wenn man das so sagen kann, in oder auf Schiffen in einem von den negativen, verunreinigten Feldern, die meistens auf der Erdoberfläche herrschen, abgetrennten Zustand durch diese um euch fließenden Energien seid.
0: Also, das gilt auch auf einem Schiff. Dass es nur das eine Element Metall ist, letzten Endes, dass die kosmischen Energien durchdringen müssen. Und dass das Schiff selbst als System nicht faradäisch diese Energien gegenüber, also gegen, an, dagegen wirkt, richtig?
1: Das ist richtig.
0: Hm. Gibt es denn noch einen Unterschied in der Kraft der kosmischen Energien, die durch das Flugzeug hindurch die Menschen erreichen, und denen, die durch die Schiffswände durchdringen?
1: Das ist relativ gleich. Die Flugzeuge bringen euch die kosmischen Energien noch etwas näher, da ihr weit von der Erdoberfläche entfernt seid. Bei den Schiffen seid ihr weiterhin nahe der Oberfläche, doch immer noch nicht direkt auf ihr. Daher ist das Schiff eine Art Mittelweg.
0: Ach. Kann man dann sagen, wer kosmische Energien klarer erfahren will, sollte sich also im besten Fall lange auf einem Schiff aufhalten, da dies die sanftere Herangehensweise wäre, als Tage Hm. oder Wochen in einem Flugzeug zu verbringen, was eigentlich nicht wirklich gesund ist? Genau. Hm. Kann man zu viel kosmische Energie erfahren? Wenn man rein logisch gefragt viele Tage in einem Flugzeug derartige Energien bewusst wahrnehmen übt, ist das gefährlich?
1: Das wäre nicht gefährlich. Es wäre eine gewisse Art des Trainings, wenn du so möchtest. Doch wenn jemand nicht offen für die kosmischen Energien ist, dann empfindet er sie so oder so nicht. Daher ist es eine Frage der Information, die ich euch gerne gebe. Wer diese Art der Wahrnehmung beginnen möchte, kann dies gerne tun. Doch braucht er etwas Übung? Und sollte nicht gleich zu Beginn mehrere Stunden in die kosmische Energien so bewusst tauchen, sondern erst einmal langsam mit verschiedenen Zeitimpulsen. Vielleicht in eurem Zeitempfinden mit einer Stunde zu Beginn. Ein andermal, dann zwei Stunden. Dann steht euch frei, doch möchte ich darauf hinweisen, dass euer körperliches System daran gewöhnt werden muss. Und beim Schiff? Beim Schiff ist es leichter, da es sanft und weit besteht. Und transformierende Energien um euch sind, die euch beschützen. Hm.
0: Und wir sind näher an der Oberfläche, daher kann die kosmische Kraft nicht mehr so stark wirken, wie ungehindert weiter oben in der Luft, richtig? Genau. Und wie ist das jetzt mit der Bahn?
1: Dann ist es nicht anders, als wenn ihr in den Fahrzeugen wandelt, die ihr Autos nennt.
0: Ach so, weil man sich noch so nah an der Oberfläche befindet,
1: richtig? Das ist richtig. Wer feinsinnig ist, der könnte über die nicht direkt mit dem Boden verbundene Art des Transportes schon eine kleine Veränderung spüren. Doch generell ist es so minimal, dass ich dazu nicht mehr sagen muss. Die wirklichen Potenziale stecken im Reisen mit den Flugzeugen sowie im Reisen mit den Schiffen.
0: Gibt es eine Art Schutz, den man auf dem Schiff oder in den Flugzeugen anwenden sollte? Nein. Warum nicht?
1: Die kosmischen Kräfte wirken alle nur positiv fördernd, wenn sie unbeeinflusst sind.
0: Ah.
1: Es sind nur die negativen, also verunreinigten Energien der Geschichte der Menschheit, die auf der Erdoberfläche bestehen.
0: Das bringt uns zu der Thematik, welche Energien an welchen Orten warum wirken. Wenn zum Beispiel an einem Ort viele Menschen gestorben sind, vielleicht durch einen Krieg, was bedeutet das
1: für diesen Ort? Danke, das ist eine wunderbare Frage. Ich danke dir dafür, da sie für euch eine sehr wichtige und tiefe Bedeutung hat. Die Orte, an denen Menschen litten, in allen Formen, die es jemals gab auf der Erde, bleiben in der Energie dieser leidenden Energien. Es sei denn, jemand Weises oder Feinsinniges hat diese Örtlichkeiten gereinigt. Das ist ganz einfach deswegen so, weil die Energien eines Ortes, wenn sie nicht umgeben sind von Wasser, weiter bestehen bleiben. Mhm. Und alle Worte, die ihr an einem Ort sprecht, alle Schreie, die ihr tut, alle Leiden, die ihr kommuniziert, dort an diesem Ort, bleiben bestehen. Es sind Wörter. Es sind Energien, es sind Impulse, die an diesem Ort bleiben und keinerlei Wandlung erfahren Diese Orte bestehen also aus den leidvollen Worten und den schmerzvollen Impulsen der Menschen, sowie aus den Seelenenergien, die meist dort noch anhaften. Das streift ein anderes Gebiet, das ich später näher betrachten möchte, doch es berichtet euch hoffentlich schon jetzt verständlich genug, dass Seelen, wenn sie einen Körper verlassen und langsam schwingen, verursacht durch Leid und negative Gedanken, diese Seelen weiter an diesen Ort gebunden sind. Das kennt ihr, wenn ihr von alten Gebäuden wie Schlössern, so nennt ihr es doch, berichtet bekommen habt, dass manchmal dort noch Geister gesichtet wurden oder Schreie gehört wurden. Dies Mhm. sind tatsächlich dort behaftete Seelenteile. Ich möchte dies nun nicht zu tief betrachten. Doch wisst bitte, dass immer dann, wenn ihr Orte bereist, die einmal Leiden und Negativität erfahren hatten, diese Orte weiterhin in dieser Energie bleiben und bestehen.
0: Das heißt also, Orte wie der Strand in der Normandie sollte man eher meiden, solange dort noch keine Reinigung passiert ist, richtig? Das
1: ist richtig. Hm.
0: Das heißt ja, dass Europa mit all seinen vielen Kriegen voll von derartigen Energiefeldern ist.
1: Das heißt es, ja. Und nicht nur Europa, wie ihr es nennt.
0: Kann man denn diesen Seelen nicht irgendwie helfen?
1: Du erkennst die Wichtigkeit, die Reinigung mit sich bringt. Hm. Und du erkennst vor allem auch die Wichtigkeit, dass ihr alle selbst reinigt. Damit ihr wenigstens selbst für euch das größtmögliche Potenzial mitnehmt. Auch wenn ihr von derartig viel Negativität und Verunreinigung umgeben seid. Daher bitte, bitte, richtet eure Aufmerksamkeit auf die inneren Impulse der liebevollen Verbindung in den Kosmos. Lebt danach und lebt vor allem Reinigung. Wo auch immer es ist möglich, lebt den Schutz, um die Negativität der Orte einigermaßen auszugleichen und lebt, wenn es euch möglich ist, In nicht ganz so verunreinigten Orten.
0: Das hast du schön gesagt. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Oder möchtest du noch was sagen? Nein. Worüber möchtest du dann als nächstes berichten?
1: Die Geburt. Die Geburt? Die Geburt.
0: Das wird spannend. Ich freue mich drauf. Danke, Liebe.
1: Danke.